0: Allez, salut l'équipe, c'est Kams et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de The Barbell Lies. Aujourd'hui, quatrième épisode, un peu spécial, avec Thomas, on s'est décidé de jouer le jeu d'un petit euh, format qui a été créé par Ben Bergeron ou sur le principe de, d'un, d'un question-réponse qu'on vous a demandé justement sur nos réseaux sociaux, directement sur la page Shadow ou sur Ostéopathe Ramonville Blagnac vous avez pu répondre vous avez pu nous poser plein de questions différentes sur différents sujets que ce soit au niveau du sport ou au niveau de l'ostéopathie ou de la santé de manière générale ou même du coaching et avec Thomas on a essayé d'essayer de jouer le jeu en tout cas de répondre à ces questions en 3 minutes à chaque fois pour chaque question Bon, vous allez voir que clairement, on n'a pas été très bon pour, euh, pour la première version de ce, de ce test, mais on essaiera de vous proposer de temps en temps des petits questions-réponses encore pour avoir un maximum d'interaction avec vous. J'espère que cet épisode vous plaira. Petite spécificité de cet épisode, il est en deux parties. La première partie sort aujourd'hui et vous allez pouvoir retrouver la deuxième partie dans quelques semaines. Rassurez-vous, j'espère qu'en tout cas, cette première partie vous plaira et bonne écoute. Eh bien, salut l'équipe, on se retrouve pour le quatrième, cinquième épisode. Qu'à... Quatrième, quatrième épisode, eh ouais, quatrième épisode capsule, déjà hein. de ce Barbell Never Lies. Mais déjà d'abord, comment ça
1: va toi Eh bien écoute, ça va bien Kam's. On est euh, du coup sur la reprise avec pas mal de projets euh, envisagés là sur cette année. Euh, moi, je reprends du coup euh, même jeu. Commence à donner pas mal de cours TD, TP euh, et cours magistraux sur, sur Bordeaux, à l'école ostéopathique de Bordeaux. Et puis toujours les, les consultations euh, sur Blagnac et sur Ramonville. Mm-hmm. Ça tourne bien, c'est cool. Euh, des bons retours aussi sur le podcast, donc ça, ça c'est chouette. Et puis euh, voilà, je me prévois des petites formations à côté. Euh, faire euh, du dry needling bientôt, euh, ça ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Euh, pour les gens au cabinet qui viennent, ça va pouvoir être un abord sympa. Bon, ça va pas être pour non. de suite parce que la formation est assez longue, mais bon, ça va être enrichissant. Cool. Et puis, quelques petites compètes à prévoir aussi mmh. avec, euh, avec euh, toujours en équipe, comme on avait pu voir que j'aimais bien mmh. ça. Complètement. Et voilà, des petits, des petits projets sympas, quoi. Non, Et toi, la, la forme aussi, tu arrives à t'en sortir avec tous les, tous les projets autour bah,
0: bah. Ça se passe bien, ouais. Là, déjà, là, on est à fond avec toute l'équipe de Rive-Droite pour la, les Toulouse Rowdown. Les inscriptions, yes. là, sont avancement bien et tout ça, ça passe pas, ça, on est plutôt content de, des retours plus, ouais. très positifs autour bah, de la compète et tout on est en train de construire mm-hmm. quelque chose on espère bah, viable pour la ouais, compétition pour
1: et pour la c'est compétition
0: ça aussi, ouais. et on fera en sorte que ça, ça évolue un maximum pour que ça soit le plus efficace possible et donc on se bat là, tous les jours là dessus en plus bah, la reprise se passe bien mm-hmm. tant sportivement que humainement ouais. il y a 2 trois petites échéances sportives pour moi avec la, des compètes d'Airox qui est un peu partout en Europe euh, sur la fin d'année
1: ça donc, bien, ça, euh, ça, ça
0: évolue bien. Ça faudra en parler, je pense, un jour euh, sur une un capsule. podcast ou une capsule sans problème. Ouais. Je pense que j'ai mis collé un de ces quatre pour en parler davantage. Mais non, après, sinon, euh, la vie continue. Il y a un bon rythme euh, pro et perso. Et Nickel. là, on est là donc, pour ce nouveau podcast. Euh, encore euh, bien frais et plein d'énergie pour essayer de répondre à vos questions, justement. Et C'est on ça. avait joué le jeu. là, On vous, a, on vous avait laissé euh, euh, une, une ou deux stories pour essayer de vous poser, un, vous puissiez nous poser un maximum de questions sur bah, des sujets en rapport avec la santé, avec le sport, avec le coaching, avec peut-être aussi juste le développement personnel. Mm-hmm. Et avec Thomas, là, on, va, on va voir si on est capable d'être aussi fort que Ben Bergeron euh, ou les autres Américains qui <rire> arrivent à répondre à, en 2-3 minutes à des C'est questions ça. comme on ça. On va voir si <rire> on non, est on aussi à que <rire> On a une petite vingtaine de questions là justement qu'on a essayé de condenser avec ce que vous nous avez envoyé. Eh bien, on on va tester ça. On
1: va tester ça en ping-pong, du coup. Un coup toi, ben, un coup moi. C'est ça. Allez.
0: Thomas, je je vais prendre la parole et je vais te laisser après euh, la dure responsabilité de répondre à la première question. Vas-y, vas-y. Première question assez générale, mais qu'on entend quand même assez souvent dans dans le sport et aux alentours du sport. -hmm. On dit souvent que, du moins, on entend souvent que courir et et soulever du poids, ça peut être mauvais pour les genoux et le dos. Qu'est-ce que tu en penses
1: c'est ça, c'est un truc qu'on a beaucoup entendu euh, bah moi dans, durant toute mon enfance et même après dans mes études et c'est du coup une fausse croyance qui aujourd'hui a bien été démontrée scientifiquement on a pris vraiment le temps de faire des études intéressantes que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur des sites comme PubMed par exemple euh, Voilà, on a pris des coureurs on les, a, on les a analysés, euh, leurs genoux, avec des IRM, des IRM actifs, etc. Et on s'est rendu compte, effectivement, n'y avait pas forcément de dégradation cartilagineuse euh, à outrance. Là où on va re- retrouver des dégradations cartilagineuses, donc de l'arthrose, euh, ça va être chez les coureurs ultra, ultra, très des types qui font des distances, mais monumentales, et en fait, qui ont un mm-hmm. volume euh, ultra important. Donc ça c'est très très peu de personnes okay. et les sédentaires par contre on s'est rendu compte que les gens qui ne faisaient pas qui, de sport, qui ne bougeaient pas, qui avaient une hygiène de vie qui était forcément mauvaise, avaient un risque d'arthrose supplémentaire donc okay. l'adage qui dit moins on en fait, moins on se blesse et en fait c'est peut-être faux et c'est même très faux okay. euh, et il faut arriver un petit, euh, à trouver un juste équilibre et après sur le dos euh, pareil il y a eu des études qui ont été menées sur les powerlifters, sur les haltérophiles euh, ça a été une étude, si je me souviens bien, suédoise qui avait pris euh, vraiment quasiment une deux centaines de, de powerlifters. Ou par on avait pris des IRM euh, de ces personnes-là, qui avaient une technique par contre irréprochable, hein, mm-hmm. euh, forcément. Et on s'est rendu compte que tout leur système discal, les disques qu'il y a au niveau des vertèbres, okay. qui sont responsables des hernies discales, okay. en fait étaient très solides, épaissis. Les muscles, les tendons, les, enfin, les ligaments plutôt, et tout le système qui avait autour de l'articulation était épaissi et plus résistant que chez une personne lambda. Donc en fait, c'était des gens qui avaient beaucoup moins de chances de faire des hernies, discales, des hernies discales ou des pathologies dégénératives au niveau du dos. Donc pareil, en fait, le fait de soulever du, de la charge et de faire de l'altérophilie est plutôt bon pour le dos euh, et de courir, c'est plutôt bon pour les genoux, quand bien même. Il faut que le dos et les genoux soient sains à la base, de base et que l'activité soit raisonnée, raisonnable, accompagnée et surtout évolutive. On ne va pas du jour au lendemain courir un marathon et on va pas non plus soulever 100 kg en overhead du jour au lendemain. C'est toujours quelque chose d'adaptatif et le corps répond à cette adaptation et au final, il se renforce, il se renforce et il vous permet d'avoir quelque chose de très solide.
0: Ok, bon, bah, moi c'est plutôt clair. Voilà. Ça peut-être, ça permet de, de, on va dire, de casser un mythe. C'est ça, et d'éviter les peurs. Qui est, et qui justement peut peut-être rassurer certaines personnes là sur leur reprise du sport. Et t'es dans les 3 minutes.
1: C'est ça, bah, parfait, Bravo. bien joué. On est bon, on est bon. Pour la
0: première question, honnêtement, on va voir si moi je suis aussi à l'aise que toi.
1: Allez. Du coup, euh, la petite question euh, d'entrée pour rapport au coaching. Euh, voilà, on entend souvent, moi j'ai souvent entendu que bon, pour être coach, c'était assez simple et qu'il fallait pas forcément faire beaucoup d'études et que ça se ressemblait pas mal avec les profs de PS, etc. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus
0: Eh ben alors, euh, honnêtement, oui, il faut pas non plus beaucoup d'études pour pouvoir avoir le titre de coach. Mm-hmm. Mais par contre, pour être ensuite un coach, un minimum compréhensible, respecté, et surtout, on va dire, euh, euh, suivi, et que, que, bah, je ne vais pas dire connu, mais en tout cas, euh, qui est vraiment une, un... un un gain un, un échange vraiment construit avec ses, avec ses, ses adhérents ses clients ou autres. il ne faut, faut pas rester juste à la formation de base qu'on nous propose dans nos licences STAPS ou dans nos BP ou dans même dans les CQP maintenant que je vois de plus en plus ouais. qui apparaissent il faut vraiment s'ouvrir au maximum à plein de possibilités surtout l'évolution est permanente Mmh. il y a toujours de plus en plus bah, de nouvelles méthodes qui apparaissent et qui peuvent être très complémentaires avec les méthodes qui étaient déjà présentées bah, dans les formations qui sont ouais. malheureusement un peu vieillottes, surtout dans le, domaine, surtout dans le, dans le cadre français on n'est pas les meilleurs on va dire, dans, le, dans le renouvellement on va dire, des informations dans le, en tout cas dans, dans le domaine sportif moi qui ai fait Staps comme vous l'avez dû l'écouter normalement dans un, un des podcasts c'est pas quelque chose non plus où j'étais très satisfait de la formation, ouais. mais avec toutes les formations que j'avais fait aux alentours, que ce soit des formations en ligne ou en face d'autres personnes qui ont déjà plus d'expérience, là, l'intérêt est, euh, est, est très important et permet de rendre encore plus crédible derrière bah, le coach. Et malheureusement, c'est ce qui se perd un petit peu, j'ai l'impression, avec euh, les générations qui arrivent, qui se contentent juste… Bah, de, d'un CQP ou d'un BP et qui après vont vendre euh, X formation sur Instagram et ouais. ou X programme d'entraînement sur Instagram et, et au final euh, pas forcément très 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 construit ou bien réfléchi quoi
1: bien réfléchi donc en fait il ouais, bon. y a beaucoup d'opportunités du coup d'études et de détoffer un petit peu C'est ces, ça. ces diplômes et cool. d'avoir d'autres diplômes ne pas rester que, ouais même tu me dis moi je sais, dans le, je ne sais pas si le, le, collect, enfin le, le conscient collectif était pareil mais pour moi euh, être coach c'était un, à peine après le bac une petite formation rapide et voilà mais malgré tout tu me dis que il bah, y a des licences il y a mm-hmm. quand même un, un raisonnement et même moi après voilà je, je, je réponds un, un poil à ta place mais quand j'ai, j'ai été au contact de STAPSien et que je voyais tout le programme euh, des staffs Il ressemble énormément au programme de kiné dans -hmm. tout ce qui était anatomie, biomécanique, etc. Et ça, bah ça, c'est important de le dire, je trouve, parce que ça montre aussi la crédibilité du coach au niveau santé, au niveau, euh, au niveau aussi euh, physique, il euh, y a des connaissances qui sont très costauds derrière. Quoi.
0: Mais tu vois, malheureusement, le, le, on va garder cette idée encore là, mais le, le cursus tapsien, mm-hmm. c'est le plus long qui est proposé. Mm-hmm. Là, si je ne dis pas de bêtises, il est encore sur 3 ans. Okay. Alors que les CQP, là j'en vois encore qui apparaissent sur Toulouse, en 4-6 mois, mm-hmm. on a la carte professionnelle de, d'éducateur ou de, de coach okay. sportif. Et malheureusement... 4 6 mois comparé aux 3 ans où oui, peut-être que dans les 3 ans on ne voit pas que de l'anatomie ou de la bioméca et de la physio, je pense pas qu'il y ait suffisamment, je trouve, de temps de vraiment pour ce, ce genre de sujet-là. C'est, sûr. Et c'est ça qui est un peu dommage et qui, j'ai l'impression, se perd. On veut rapidement atteindre bah, tel ou tel titre alors qu'au final, ça demande des années et des années de, bah, d'échange, de remise en question dans sa pratique pour être un jour vraiment crédible en tant que coach, je pense, face aux gens.
1: Et ça, justement, la question n'est pas forcément prévue, mais je rebondis un peu dessus. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens pour, euh, bah, justement, euh, trouver le bon coach et comment, en fait, se renseigner sur ce... euh, Voilà, moi, je suis une personne lambda, je veux me prendre un coach privé, j'en ai plusieurs devant -hmm. moi, je vois un petit peu euh, tout ce qu'ils ont fait comme formation ou du moins, il faut que je m'y intéresse. Toi, tu t'orienterais... Quel conseil tu donnerais pour euh, choisir un coach qui serait quand même le plus compétent possible.
0: Alors, je, euh, d'abord, moi, je penserais d'abord le lien humain, le mmh. lien humain que tu peux avoir déjà avec le coach, ouais. si déjà tu t'entends déjà un minimum bien avec cette personne, si tu arrives à comprendre, on va dire son discours dans son approche ouais. et que derrière, si par exemple, un jour tu es face à une difficulté dans un cours, on va dire, avec d'autres personnes et ce coach a eu le réflexe déjà de trouver peut-être une première solution, ça n'a peut-être pas fonctionné, une deuxième solution, ça a pas fonctionné, tu lui as posé une question. Il n'a peut-être pas pu répondre à ce moment-là, mais il s'est dit « Ok, je la garde. Deux, trois jours après, il est revenu vers toi. Ok, okay. là, là, là. » Ce côté un petit peu, bah, au final, pas à peu près à tout, mais avoir toujours possibilité de se dire « Je n'ai pas la réponse, mais j'ai le, le réflexe proactif de dire « Je vais essayer de répondre à cette question le plus rapidement possible derrière en répondant à ses besoins, à elle, à cette personne-là. » Donc, le côté humain, le côté relationnel ouais. et à l'écoute vraiment le plus possible de la personne.
1: Et après derrière, un paquet d'un minimum quand même d'études et de... de Bien sûr derrière,
0: bien sûr derrière, encore une fois, mais normalement si les les personnes sont dans une salle déjà, euh, que ce soit une salle de crossfit ou autre, les coachs qui sont en face de toi ont théoriquement normalement déjà un minimum de bagages. Bien bien sûr sûr qu'après, c'est important quand même de peut-être en parler un peu plus, est-ce qu'il est vraiment, il ou elle, ce coach est spécialisé dans le domaine qu'on veut développer, ça après, ça reste encore à voir dessus. À se renseigner. Complètement. complètement. Ok.
1: Un peu plus vaste déjà. Toutes les questions ne se valent pas. Totalement. Et en même temps, chacun peut apporter aussi des choses différentes. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner aussi.
0: Totalement. Euh, troisième question. Allez. On va retourner vers toi. Euh, trop de sport, est-ce que ça ralentit vraiment la croissance
1: ah, ça, ça, ça revient un petit peu comme la première question. C'est des choses qu'on a beaucoup entendues. Moi, le premier, puisque quand j'étais gamin, j'avais une blessure au pied et, et on m'avait dit « Voilà, surtout, tu fais trop de sport euh, ». Et du coup, bah, on va te mettre un petit peu au repos parce que tu t'es déchiré euh, euh, un cartilage. Enfin, je m'étais déchiré un cartilage, bref. Et, euh, et voilà, donc moi-même, j'avais subi un peu cette, euh, cette fausse croyance que voilà, si on fait trop de sport, si on s'enlève trop de charges, etc., ça peut ralentir le potentiel de croissance de la personne. On va se retrouver avec quelqu'un qui est tout petit, euh, mal formé, mm-hmm. déformé, etc. Et aujourd'hui, il y en a une qui est un exemple incroyable là-dessus, qui coupe l'air sous pied à tout ça sur les réseaux. C'est Emilie Ibanès. Hein, ouais. Je pense que tu la connais, oui, tu la vois, qui, soulève, qui a des, donc à 12 ans. Pour ceux qui la connaissent pas et qui a des barres euh, plus longues que les miennes, hein. donc ça, euh, ça une grande un majorité, hein. peu, une grande majorité, <rire> ça remet un peu, euh, voilà tout ça. Et en fait, pareil, des études ont montré, beaucoup d'études, je ne vais pas vous les citer parce que je ne les connais pas de, de tête par cœur, mais vous pouvez les retrouver assez facilement sur les, sur, sur Google ou quoi que ce soit. Euh, et des gens qui font très bien les résumés aussi de ces études. On s'est rendu compte qu'au contraire, plus on stimulait euh, les noyaux osseux, plus on stimulait en fait les cartilages de croissance plus en fait ils allaient réagir positivement et ils allaient s'adapter. C'est toujours cette question d'adaptation du corps. Et quand un un enfant a de la charge, a de l'explosivité, va courir, va soulever du poids, va travailler sa motricité, son explosivité, ben, plus en fait ça va réagir positivement. Et au contraire, on va avoir une stabilisation du corps, on va avoir une croissance qui va se faire de façon optimale et euh, c'est pas forcément en faisant de la natation ou du basket qu'on va grandir mais bien au contraire euh, soulever euh, soulever du poids et faire euh, des activités comme le crossfit ou l'haltéro vont stimuler un maximum le corps et permettre justement de bah, j'allais pas pas dire de performer mais d'avoir un un corps euh, vraiment au niveau croissance impeccable donc euh, bien sûr, toujours pareil il faut aussi une bonne alimentation derrière du de l'enfant, euh, un cycle de sommeil raisonnable. En fait, tout ce qu'on retrouve pour l'adulte, on peut le transférer à l'enfant et ça potentialise à fond la croissance et moi c'est des discussions que j'ai aussi avec mon fils en ce moment où je lui dis tu vois il a 14 ans donc mm-hmm. il est en pleine poussée de croissance donc aussi en pleine poussée d'hormones de croissance Logique. parce que certains essaient de s'injecter pour gagner encore plus de, ouais. de, de volume musculaire <rire> etc. Plus, ouais. et en fait les gamins ils ont ça naturellement parce qu'ils ont leur poussée de croissance donc du coup plus ils vont faire de sport plus ils vont développer un petit peu leur endurance musculaire leur explosivité etc plus après ça va être une sorte de euh, de de, comment dire, de gains qui vont avoir à vie, ils n'auront pas mmh. besoin de beaucoup le retravailler après quand ils seront adultes puisqu'ils okay. l'auront déjà potentialisé gamin oh, okay. et ils vont un petit peu le sauvegarder comme, euh, comme, euh, comme quand tu joues à, à la console ou quoi tu mmh. sauvegardes en fait ta, ta, ta prise de masse, ta, ton explosivité etc et après ça sera beaucoup plus simple pour toi dans l'avenir pour l'implanter, derrière, okay. pour l'implanter derrière pour l'implanter et le performer donc ouais. euh, voilà
0: après, toujours avec un volume, j'imagine, d'entraînement minimum suivi par rapport voilà. à Voilà, c'est ça. À On chaque l'exemple ch-
1: libanaise, mais c'est peut-être un peu too much. On ces... ne voit pas non plus les entraînements, etc. Mais si elle fait cet entraînement de 4 heures par jour, bon, là, je vais dire que c'est peut-être un petit peu trop, mais ce n'est pas forcément la croissance qui va, être... qui va être embêtée, c'est plus les blessures. Tout simplement, oui. Ouais. pareil, ouais. c'est ce, ce... ce risque-là. Quoi. On est bien d'accord. Voilà. Du coup, quatrième question pour toi, Kams. Euh, du coup, on entend souvent, on a souvent vu que d'avoir une carrure un peu de bodybuilder faisait un coach crédible. Qu'est-ce que tu en penses, toi, là-dessus
0: euh, bah, Comme tu disais, apparemment, il y a des recharges d'hormones de, 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 de croissance. De croissance. Ouais, ouais. Personnellement, je pense que j'ai dû louper ce, ce passage-là dans ma, dans ma croissance à moi parce que j'ai pas trop cette carrure-là. En termes de bodybuilder, j'ai une petite carrure, mais pas au point de dire que je suis un body. <rire> euh, et dans mon expérience, on va dire professionnelle, pour avoir quand même croisé pas mal de coachs, que ce soit en France ou même à l'étranger, euh, même aux états unis même au, au Japon, même euh, en Espagne, ouais. en, en Allemagne et compagnie, je suis très rarement tombé face à des personnes qui étaient vraiment typées bodybuilder. Ils okay. avaient quand même un physique très euh, bah, proche d'un sportif qui s'entretient. Bah, en aucun cas, c'était comme on peut voir sur YouTube, comme on peut voir à la télé ou sur bah, des, vraiment des scènes de body. Encore une fois, ça rejoint un peu la première question. C'est, ça, c'est, c'est l'humain, a l'humain, l'humain. L'échange humain, si vraiment cette personne est d'abord dans le, vraiment dans le but de faire progresser la personne qui est en face d'elle et non se faire progresser lui et ensuite la personne en face d'elle, c'est toujours encore une fois ce, ce, cet équilibre qu'il faut trouver, mais la relation humaine reste la plus importante dans la crédibilité de la personne. Si le discours Que le coach amène et parle au plus grand nombre, il n'y a pas besoin d'avoir une carrure de, on va dire, de de, de Schwarzy ou passer tous les mouvements du monde pour pouvoir être crédible derrière. Je connais des coachs qui ne passent pas de muscle-up et pourtant qui arrivent à très bien expliquer le muscle-up et à faire passer à des adhérents des muscle-up. Donc c'est comme quoi il n'y a pas besoin d'avoir une carrure ou d'avoir 20 000 followers sur Instagram euh, ou ou, ou, ou même avoir 150 000 formations pour être crédible dans le domaine du, euh, du coaching il faut juste avoir un minimum bah, d'empathie un minimum d'échange un minimum bah, de remise en question personnelle pour pouvoir créer cette crédibilité derrière
1: Oui, et des fois ça peut même paraître un petit peu l'inverse quand un coach est presque too much bon ça peut, ça plaire, peut plaire ça, ça peut, peut plaire, plaire peut-être. Mais ça peut aussi mettre la puce à l'oreille de dire bon lui il passe peut-être un peu trop de temps j'en sais rien ou publicité mensongère des fois on sait jamais mais c'est vrai que tu vois nous on le retrouve aussi en ostéo des types qu'on fait des milliards de formations de partout. Euh, Même je m'en suis retrouvé même avec un collègue pour la petite histoire aussi qui avait fait toutes les formations possibles imaginables en kiné du sport et puis à la fin il me disait mais en fait euh, j'en sais pas forcément beaucoup plus et j'ai surtout pas le temps de le présenter de le pratiquer donc, des, donc au final il s'est rendu compte par lui-même tout seul qu'il n'était pas forcément crédible en ayant toute cette, euh, cette panoplie là ouais. donc on peut, on peut le mettre aussi voilà, complètement sur, là-dedans sur le, hein. sur le, avec le bodybuilding etc et en plus que le bodybuilding c'est pas vraiment la même chose que le crossfit ou que euh, l'endurance musculaire etc bref ça mmh. ça sera autre chose encore à parler
0: complètement après honnêtement si vous voulez vous lancer un jour dans le coaching il euh, n'y a pas besoin encore une fois de, d'avoir cette carrure pensez d'abord à vous et votre manière de comment vous voulez amener bah, les informations que vous la voulez transmettre ouais, aux ouais, gens c'est, c'est plus la transmission qui est importante que le physique euh, pour toi Allez. attention Ouais. Alors, apparemment on, on lit que du moins c'est dit que l'ostéopathie peut traiter l'endométriose le sommeil la dépression le cancer et <rire> plein d'autres choses encore en fait ça soigne tout et c'est ce que c'est pas le remède miracle puisque ce que c'est pas vraiment ce qu'on attendait
1: c'est ça quand tu lis certains euh, certains CV certaines euh page internet de, à la fois de l'ostéopathie ou de certains ostéos, hein. bon je vais tirer à balle réelle mais c'est comme ça, euh, franchement tu te dis mais c'est miraculeux, formidable l'ostéopathie, on peut tout soigner, alors en plus aujourd'hui tu as un nouveau courant qui sort euh, et qui est un petit peu décrié et heureusement du moins un petit peu critiqué et il faut apporter de la critique constructive, ça va être l'ostéopathie biodynamique, okay. Ou sur le principe, on va essayer d'échanger avec avec les cellules cellules du corps humain euh, par notre intention et par nos mains. Bon. Voilà. Il, y a quelques, il y a quelques, voilà, il y a quelque chose quand même à faire un peu plus scientifiquement et d'essayer d'aller quand même démontrer et prouver ça. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire, surtout avant d'aller chercher si loin. Et après, c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, c'est un petit peu euh, le souci de l'ostéopathie qui essaie de se frayer un chemin partout. Euh, on veut tout faire et trop de choses à la fois et en même temps, bah, du coup, on se trompe entre... Euh, soigner, soulager et être une profession peut-être uniquement de confort. Okay. Euh, et aujourd'hui, en fait, on va faire croire malheureusement aux gens qu'on va leur soigner leur endométriose, qu'on va leur soigner leur cancer, etc. Mm-hmm. Alors que non, ce n'est pas le cas. On ne va pas euh, annihiler cette maladie, qui sont des maladies quand même compliquées, qui sont en plus mortelles pour certaines, hein, totalement. Comme le cancer, etc. Mais par contre, on peut, ça c'est génial, on peut soulager, on peut toujours pareil avec d'autres professionnels médicaux pour le coup parce que l'ostéopathie est une profession de soins mais pas une profession médicale euh, on peut soulager et on peut travailler main dans la main pour permettre en fait à la personne mm-hmm. d'être le mieux possible et de justement aller vers la guérison potentielle mais pour ça il faut des médicaments, pour ça il faut un accompagnement médical, kiné ou, euh, ou oncologue ou quoi que ce soit donc du coup il faut, euh, il faut remettre un petit peu l'église au centre du village après, pareil, dans tout ce qui est dépression, sommeil, on entend que euh, aussi on, on peut vous permettre euh, d'éliminer certaines intolérances, certaines tout ça, mollo, doucement. Il y a souvent c'est pas que l'ostéo qui permet de faire ça. L'ostéo est un excellent adjuvant, on peut euh, permettre justement de soulager énormément, mais on ne soigne pas. À, à, à proprement parler ces pathologies là et on a un champ de compétences déjà tellement énorme sur le biomécanique sur le musculaire sur euh, on est des experts biomécaniques et des experts vraiment du, du corps et il y a tellement de choses déjà qu'on peut faire là dessus que euh, bon aller chercher des fois des, des pathologies euh, malheureusement très à la mode aussi euh, mmh. c'est le, le gros souci aussi de de, de cette profession là c'est qu'elle s'engouffre à chaque fois dans tout ce qui est à la mode un peu comme les kiro comme les ou, euh, ou d'autres, d'autres professions donc mm-hmm. du coup euh, voilà, j'appelle aussi les gens à la vigilance et euh, de surtout faire très attention quand ils, ont, quand ils sont dans des soins avec des ostéos qui leur vend monts et merveilles, et effectivement tu dis, putain mais c'est formidable, hein, l'ostéopathie, waouh, ça soigne tout, euh, bon, ça se saurait et, euh, et la médecine serait en train de, de complètement exploser, chose qui n'est pas vraiment le cas même si on essaie de nous le faire croire un petit peu. mais... Ça, ça pourra permettre, pourquoi pas, on fera un podcast ou une vidéo ouais. là-dessus. Pareil, n'hésitez pas à, à interagir et à nous envoyer vos, vos remarques ou vos questions si vous voulez qu'on développe un peu plus ce sujet. Un peu plus le sujet complètement. Parce que ça peut être intéressant. Quoi.
0: De fou. Voilà. Ben, je suis un peu par déçu coup, alors. C'est pas le remède miracle. <rire> non, mince. malheureusement,
1: c'est pas le truc de jouvence non plus. Mince. Ça peut par contre aider à soulager. Ça peut aider. Ouais, ouais, complètement. Mmh. Complètement, mmh. complètement. Allez, du coup, on passe euh, à un un autre sujet avec toi. Souvent, on on voit bah, avec des stories aussi sur les réseaux sociaux ou même en généralité, on se dit « Waouh, pour être vraiment efficace dans dans le sport, il faut beaucoup de matos, ça coûte cher et il faut vraiment un un home gym de malade ou alors euh, aller dans une salle qui est ultra équipée pour euh, vraiment avoir une pratique efficace. » T'en penses quoi, toi, là-dessus
0: on l'a vu encore sur les les quelques dernières années notamment pendant les confinements que euh, si euh, on avait un minimum d'imagination avec un tout petit peu de matos et quand je dis un tout petit peu de matos je pense qu'à Decathlon on doit en avoir pour 50 balles peut-être avec tout le matos que je peux peux expliquer il y a largement possibilité de bien s'entretenir et d'avoir un physique tout à fait correct et des performances tout à fait correctes sur euh, vos objectifs perso moi, ce que je conseillerais toujours, si jamais vous n'avez pas forcément beaucoup de, d'argent à mettre dans le sport, mais que vous avez quand même envie de, de bouger en, un petit peu à la maison et que vous n'avez pas forcément le temps pour X raisons d'aller dans des salles où vous pouvez être coaché ou suivi, prenez euh, une espèce de TRX, des sangles d'entraînement en fait, que vous pouvez, afficher, vous pouvez accrocher un peu partout chez vous, ou dans, un, dans la, au niveau de la porte ou même sinon directement en extérieur sur un arbre. Et vraiment, vous pouvez bouger de n'importe quelle manière, que ce soit le haut, le bas du corps, vraiment de toutes les manières possibles, avec plein d'adaptations possibles. C'est plutôt bien fourni. Par exemple, celui, je ne fais pas de pub, on n'est pas sponsorisé <rire> par <rire> Decathlon. <rire> mais bon, si jamais ils veulent envoyer un intérêt gratos, pas, hein, pourquoi on pas, on ne dit pas euh, non. Voilà. On ne dit pas non, mais sur l'idée, c'est que c'est vraiment un, un outil assez complet et pour même pas une trentaine d'euros, vous avez vraiment une, presque une salle de sport compris euh, chez vous, autour d'un arbre. C'est vraiment le minimum syndical que je conseillerais à n'importe qui, vraiment personne débutante ou confirmée. C'est un bon moyen de pouvoir s'entraîner même en vacances si on a envie de bouger sans prendre les haltères dans le sac. Bizarre. Derrière, bien sûr que plus vous avez de possibilités de, de matériel, plus vous allez avoir bah, de stimulus différents qui vont vous permettre bah, d'aller chercher bah, une progression avec vraiment cette capacité d'évolution, de stimulus et de, peut-être en termes de charge, en termes de temps sous tension, en termes vraiment de, d'amplitude articulaire mm-hmm. qui peuvent être intéressantes. Donc bien sûr que si vous avez le matériel à disposition et que vous savez l'utiliser, ça peut être intéressant, mais on peut très bien avoir le minimum syndical de 2-3 élastiques, une paire d'altères et un TRX. Au total, vous en avez je pense avec grand max 50 balles à décathlon et vous avez vraiment déjà une belle salle de sport à la maison et un tout petit peu de suivi à l'extérieur par un coach pendant peut-être deux ou trois séances pour vraiment vous montrer les bases des entraînements et des, et des placements. Et vous pouvez déjà bien vous amuser dans votre domaine. Après, le coaching, le suivi, la, on va dire la gestion dans le moment sera toujours plus sécuritaire, plus intéressant dans aussi le développement de votre... De votre comment on peut appeler ça de votre hum, de votre envie de continuer le sport, de votre mmh. vraiment de votre motivation, parce que des fois on a souvent le problème de de se dire allez je me lance dans le sport, je reprends le sport en septembre, je reprends le sport à la, à la sortie de, de des nouvelles ans du Nouvel An, mais sans pour autant avoir vraiment d'objectifs ou de suivi quelconque. Ouais. Et donc là on a peut-être le matos, mais on n'a pas forcément les compétences pour dire qu'est-ce que je fais avec ce matos. Ça, c'est top. Et donc tu là ça pas peut passer. être intéressant de se dire bah ok pendant peut-être un deux trois mois je vais faire l'effort peut-être sur aller un peu moins au resto et aller voir un coach qui va pouvoir m'expliquer un petit peu plus bah, les tenants et les aboutissants de comment bien me placer, comment bien bouger au moins à la maison, même si j'ai un emploi du temps ultra chargé, avec le peu de matos que j'ai, il vous donne des directives des, peut-être même des exemples de programmation différentes, et comme ça derrière vous êtes un petit peu plus à même à bouger de vous. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode 4 de The Barbell Never Lies j'espère que ces premières questions réponses vous auront intéressé, n'hésitez pas en commentaire ou directement en message privé sur Instagram à nous envoyer un maximum de retours ou même de demandes par rapport aux prochains euh, sujets, aux euh, prochaines possibles questions que vous pouvez nous poser directement pour les prochains épisodes. Un merci encore du soutien que vous pouvez nous amener sur les différentes plateformes, que ce soit sur Spotify ou Apple Podcast ou les autres plateformes, en mettant une étoile à cinq étoiles. Merci vraiment de ce soutien, c'est vraiment la force première de notre podcast. Et bon, et rendez-vous pour la deuxième partie qui arrive très bientôt de cette question-réponse, si possible en trois minutes, et rendez-vous sur le floor.